0: Enok nu har så Lur ja. har lurat väldigt på vad detta tältet är för någonting. Det var det nyckeln det känns i det där. Ja. Eh, kan jag köpa jag tält här, men det har snackat lite grann mer. Vi ska läsa et bara ett enda vers, så jag egentligen hoppar over. det text där som var dagens text i Pölge kyrkor och jag plejar ofta brukar den, men av och te så tar vi en frihet att hoppa ut av rekka. Og, eh, fordi det er noen ting som har jobbet i meg i lengre tid. Og i Johannes 1, 14 så står det, og det tar dere gjerne tid til oss å slå opp, men kanske det er vers som dere kan uten at dere, ordet ble menneske og tog buster mellom oss. Og med så hans herligdom, en herligdom som den ennvående sån har fra far sin, full av nåde og sanning. Visste du skulle ha spurt deg om var henne Gud bor? Vad ville du ha då sagt? Var bor Gud? Jag kan förlå vad säger si de som sitter her og har någon som lust att svara på där var bor han egentligen? Ingen så vetar. Ja, så? Ja, var noe, altså. hvor bor Gud? Var bor Gud? Nu säger jag herr. Är oss? Överallt. Ja. Er det är rätt. Inne i vallon. Det är jag nog faktisk. Det är men jag lustar så draka lite i stora linjen i dag. Og då frågar mig eller frågar mig oss hur hur är adressen til Gud? Og i Isaiah 37, 18 er veldig klar på det. Så sier han som er høgd og opphøgd, han som troner evig, den heilagerens navn, i det høge og heilage burer jeg, hos den som er knust og nedbøyd i ånda. Gud er to adresse. Den i himmel, og den ene er hos oss. Og det er nettopp detta julet handler om. At Gud ble menneske, tok bolig, tok bosteg mellom oss. Egentlig, og det er grunnen til at jeg har telt, så står det, betyr det ordet som er brukt i, i grunnteksten, at han slo teltet sitt i mellom oss. Og derfor så har jeg telt her i dag. Det så litt, litt annerledes ut av teltet som jeg skal fortelle om nu. Men eh, det er egentlig det det betyr, at Gud slo opp teltet sitt i blant oss. Når Jesus kom. Men kan Gud bo i telt? Hä? Kan han? Ja, for det han gjort før. For jøderne var dette her et kjent begrep. De hadde vandret rundt i ørken i 40 år som nomader, mellom tider fra utgangen over Egypt, og til dess de kunne innta eh, og erobra kanan. De måtte jo vente, fordi det hadde vært ulydige och så måste det komma en ny generation som skulle inta landet. Och där hade Gud haft sitt eget tält. Det var ju en tältläger. Och Gud hade sitt eget tält som blev kallat tabernaklet eller mötetältet eller tältet i lagdomen. Och var placerat mitt i lägret med alla stammene runt omkring. Og der var laget ett spesielt mønster, jeg skal ikke gå så mye inn på det nå, men i hvert fall hver gang Moses ville snakke med Gud, så gikk han til åpningen av teltet i heligdommen, og der talte Gud til han genom skyer som låg over. Guds herlighet låg som en sky över tabernaklet. For dette var Guds bolig, der budde Gud. Teltet var en heligdom. Og hver gang skyene som var over denne telthelligdommen lyfte seg, så pakket de sammen alle teltene sine, og så begav de seg på tur, og så ble de på en måte ledet av en skystøtte, og så tok de, og så slo de leir igjen. Og så lenge den skyene lå over teltet, så blev de verende, men når skyene lyfte seg, så fikk de videre og sånt, holdt de på i 40 år. Så ble de ledet gjennom eh, hele den vandringen og i, til, i, erobringen av Kanaan. Teltet stod jo fra, faktisk på forskjellige plasser i Israel, helt frem til kong David eh, levde. Men så ble det erstattet av tempelet i Jerusalem, som sa, kong Salomo byggde og som var bygd oppe til egentlig samme mønster. Men kan tält med Jesus å gjøre? Og da er jo egentlig da at når Jesus ble født, så bodde ikke, tok ikke Gud bolig i et telt, men han tog bolig i en kropp. Og sammenlignet koppen med et telt, det er noe som faktisk Paulus gjør også i 2. 51 5. Einar snakker om dette jordiske leket med dette jordiske teltet. Og dette barnet som ble født i en kropp var Gud. Og så sier Johannes at ingen har noen sett Gud, men en enbåne som er Gud og som er i fanget til far, har synt oss hvem han er. Ja, gjennom Jesus er, har Gud bokstavlig talt flyttet in i vårt nabolag. Når jeg har forberedt meg den talen, så har jeg hatt tid til å bruke tid på å gå djupere inn i dette som vi kaller for inkarnasjon, og dette at Gud ble menneske. Det er jo noe av det viktigaste i det kristne budskapet. Og så har jeg lurt litt på dette med einborn, sånn, det er jo et uttrykk som vi ikke bruker. Hva betyr noe egentlig da? Det betyr jo egentlig bare at det er det eneste avkomme. Vi sier noen ganger at han er så snytt ute av nasen til farsinn. Da sier vi når familielikesskapen er så tydelig at den ikke kan lyge like seg ifra dig. Og Jesus ber den familielikesskapen til Gud. Han har Guds DNA. Akkurat så våre unger har vårt DNA og likner på oss, så er det en likhet der. I Kolosser 1, 15, og det er et ganske spennende vers, så står det at han er et bilde av den usynlige Gud, den førsteføtte før alt det skapte. Og det betyr egentlig at Jesus var født før verden var skapt. Han var født, og det er i en tid som det ikke finns tidsbegrep for, fordi tiden ble jo skapt sammen med oss. Men før Gud har vært, og, Fader, og dette er skjedd før vår tidsregning, så fødte, ble Jesus født. Alle med andre, med skapt, jorda er skapt, og vi er Guds skapninger. Men han er sønnen, den eneste, den ene borne. så var Jesus, det er veldig spennende å se eh, først, eh, Johannes, eh, Johannes første kapitel og så eh, første mors bok, fordi Johannes snakker jo om at Jesus er ordet. Da sier jo den teksten om ordet var at mennesker tok buster mellom oss. Hvorfor blir Jesus kallet ordet? Jo, det var fordi at i skapelsen så var Jesus det skapande ordet. Og hvis du ser i i skapelsen, så når Gud skal skapa mennesker, så sier han, «Lat oss skapa mennesker i vårt bilde». Det betyr at det var flere der. At det, det er Guds ånd, sønnen eller ordet og fadern det er sammen om detta. Og så var Jesus det skapende ordet. Og så er det noe det mest fantastiske, og som er en stor kjærlighetshistorie, den største i verden, det er at Gud gav oss det kjærest han hadde for å frelse oss, og det var hans egen sønn. Og ordet var et menneske, og tok i mellom oss. Og han Jesus han gjorde ikke det motvillig, han var med på det. Det står i Filipperne 2, 7 at han var i Guds skapne og såg det ikke som et rov å være gudlik, men gav avkall på sitt eget, tok en tene av skapne og ble menneskelik. Og det er jo da vi skal feire nu, at han kom. Guds herlighet var synlig i Jesus alltid fra fødselen. Og der skriver jo han i detta verset også at vi såg hans herligdom, en herligdom den einbåndesånen har fra far sin, full av nåde og sanning. Og dette var ikke noe de såg i ettertid, dette var noe de som opplevde det såg. Maria som fikk englebesøk og sa ja til å bli Jesu mor. Elisabeth som, eh, som forslekningen hennes, som reste til, som hadde fått beskjed av engelene at hun var også gravid, som bekreftet barnet hun bar på, at det var unnfanget ved den hellige ånd. Gjeterene som hørde, hadde hört englesong og fikk beskjed om å gå finna finne barnet, og som kom og tilbade det. er tre bismennene som hadde fulgt stjerna i lang tid for å finna kongen som var født, og som skjønte at dette var noe overnaturlig naturlig. Anna såg med i temple som en gång kände vem Jesus barn var så att nu kan jag bara förlov Simon så att nu kan jag förlov fara härifrån eh i fred for nu har jag sett dig frälsse. Alla dessa såg barnet erkände vem detta barnet var og tilba. Himmel och jord möttes i detta värdla barnet. Vi såg hans härlighet. Gud bur gud jo, i det høyre og det heilaget, og midt iblant oss i Jesus. Sjømøye skal bli med barn og føde en sånn, og de skal gi navnet Immanuel som tyder Gud med oss. Da sa engel til Josef i Matteus 1, 23. Og så kjenner med resten av historien. Han ble vaksen, han forkynte, han underviste og gjorde under. Guds herligdom kvilt over, og når han provoserte de skriftledde fariserene med å bruke Guds navn, Ego Eimi, Ego Eir, som, som er Guds navn om seg selv. Og hans døde oppstandelse er et bevis på at, det, at han er den han sa seg å være. Så lite tilbake igjen til tabernaklet og tempelet. Tempelet var jo helligdommen til jødene som på en måte, etter at de var blitt etablert i kanan, var byggt upp etter samme mal som tabernaklet. Jesus profeterte att der skulle falla i grus. Og så sa han om seg selv, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på tre dager. och då da trodde de andra at det var detta tempelet det var snakk om. Men det var jo seg selv. tänkte tenkte han, mente bygning, men Jesus mente kroppen sin men det er likevel en sammenheng her. For vi vet at tempel i Jerusalem, der ble, de, de ble ødelagt i år 70. Jøderne skjønte ikke den sammenhengen, och da var det store problemet at de var så fiksert på den tempel og alle offringene og alt dette, at de skjønte ikke Jesus var det nye tempelet. At han var den som var, skulle tilberes altså, att han var ett med faderen. Og så vet med at i det øyeblikket Jesus døde og hjertet hans brast, så rivnet forhenget som skilte det heilige og det allerheiligste i tempelet i to fra øvst til nøvst. Og alle offreseremonier som det de hadde hatt for å rense seg, ble med ett unødvendige, for Jesus hade offret seg en gang for alle. Og vi nå har fri adgang til Gud. Det så fantastisk at vi trenger ikke, vi har fått en ny status, og som vi synger i sangen, på grunn av Jesu blod har jeg nå fri modighet til å gå like inn i det allerhelligste sted, innenfor din trodde Gud. Ja, det er realiteten. Så sliter med skyld og ting som gjør dumme ting og, og, og alt sånt, men vi trenger ikke lenger sonet vår synd, for den har Jesus sonet for oss i sin kropp. Kroppen hans er tempelet, er tabernaklet, var hans jordiske telt, og så triumferte han i det han sto opp. Men hvor burde Gud nå da? Vi har jo snakket litt om det, og det er jo egentlig, vi vet det jo. Men for Jesus er jo nu på plass oppe i himmelen, så betyder det at, ikke at han ikke lenger er oss, for han har sendt sin hellige ånd, som gjør at han kan være alle plasser samtidig. Da står det at Gud sendte ut en, sin hellige ånd allt alt kjød, over alle mennesker. Så det ligger et sånt potensial over alle mennesker. Gud jobber med alle mennesker på en eller annen måte. Det så står det at alle de som tog imot ham, de gav han rett til bli Guds barn, de som tror på navnet hans. De er ikke fødde av kjøtt og blod, ikke av menneske vil, ikke av vilje, men av Gud. Da skriver Johannes 1, 12. Og så er vi invitert til å bli på en måte en del av Guds familie. Født på ny. Få del Guds natur i hans DNA. Bli en del av hans hus og hans familie for mange år siden, med vi bydde på Island første gången, så ba vi veldig lenge for en engelsk musikklærer som var kom til Island for å jobba i en av nabobygdene der med bodde. Eh, Catherine er nå assisterende korpsleder i Egersund, eh, men då var hun ikke frelst. Og jeg og en annen med og vi var tre dame som ba for hele høsten. Så kom hun Første søndag i advent, kom hun for første gang på møte på Frelsesamen. To veker etterpå, eller var det tre veker, kan jeg ikke helt hoksa, så kom hun tilbake igjen og ble frelst. Og så fortalte hun etterpå at hva som hadde skjedd. Første år på Frelsesamen, første gangen, så var det kaos og hadde det så tøft inni seg. Men rundt henne så var det fred. Hun kjente så sterkt på Guds nerver i fellesskapet. Og når hun kom tilbake igjen og tog emot Jesus, så flyttet den freden in i hjertet hennes. Og det er da det handler om. At Jesus burde trua i vårt hjerte. Han er ikke begrenset til å være en plass om gången, Så lenge var på jorda, så kunne han jo bare være der han var men nu kan det være over alt samtidig. Vi kan snakke i munnen på hverandre, og Gud hører. Det er jo noe som kanskje er vanskelig for oss å forstå, men det er fantastisk. Så på den måten så er vi jo alle sammen, kvar for oss tempel for den heilige andre. Da står det jo ganske mye om i Bibelen, at vi er et tempel, og Jesus flytter inn på innsiden hos oss, så er vi et tempel. Men ser du det jo dette her også sammen er vi et tempel av levende steiner. Og levende steiner, de rører litt på seg, så det er ikke helt friksjonsfritt. Men vi er kallet inn til å være et hellig presteskap, til å være Guds bolig, til å være den plassen Gud manifesterer seg i verden. Så svaret på spørsmålet er hvor Gud bor, det er at han bor i hjertet der han har tatt imot ham, og i menigheten. Og da tenker jeg ikke på kirkebøkene eller de som står i frelsesammens rulle, fordi at det, det er ytre ting eh, som er, så på en måte er viktige, men når det gjelder, kommer til stykket, så er det dette med å eie livet i Gud som er viktig, og det er fellesskapet som vokser frem utifra da. Og vi er blitt tiltrud, Guds herlighet, der som kvilt over tabernaklet, der så kvilt over Jesus. I si øvste prestlige bønn, så ba Jesus, den herligdommen som du har givet meg, har jeg givet dig, så deg skal være eit. Og så må vi være klare over at den herligdommen, herligdommen eller herligheten, som, som kvilt over tabernaklet, som kvilt over Jesus, Den utstråling av, det er både nåde og sannhet der nåde, det er den tilgivelsen som ligger der vi er uforskyldt for noe vi ikke får tjene og sannheten den er, kan noen ganger være brutal og vi må ikke tro at det, vi vil bli elsket alltid i denne som når vi går rundt omkring fordi den utstråling som, kom, som Gud har lagt ned i vårt hjerte når vi har tent et lys i oss den gjør at andre folk kanskje noen gang kan føle seg litt avslørt. Men da er det ikke oss som avslører, men det er den ond som bor i oss. Men så er det så viktig at det vi representerer både varme og klarhet. Og det gjør vi når Guds ånd får lov å ta bolig og styre livet vårt. Etter jul så kom jeg til å en god del om detta med fellesskap i talene som jeg skal ha fremover. Dette med hva menigheten betyr, den innbødes kjærligheten, kvaliteten på dette fellesskapet, for at verden skal se at vi er hans disipler. Men nå har vi tatt en hele store linje, Gud bor ikke lenger i telt, han bor i oss, men han bynte der, og det var et, et bilde, og egentlig et bilde på det himmelske også, sant? at det, det forhenget i tempelet riven der, da er jo egentlig et symbol på at det som skjer altså, i, i, i den åndelige verden, at adgangen til Gud er åpen for alle mennesker, og alle som vil kan bli frelst. Det er fantastisk budskap. Det skal vi be sammen. Kjære Jesus, takk for at du kom, at du gav avkall på ditt. Du hadde det helt sikkert veldig bra da du var, men du gjorde deg kjærlighet til oss, at du kom Blev ble født, som ett lite barn att du förstår alltså att du bör bor i det du bor i oss som är svake och och med tar emot dig. Och så ber jag dig att du ska hjälpa oss att förstå vad det betyder för oss i dagliga livet vårt her, at vi kan se den store berättelsen som kvar en av oss har en plats i. Amen.